0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Carnet de Liaison. Pour la semaine prochaine, voici un début d'expression, bien connu des enseignants et des élèves, pour aborder la question du travail à la maison et le distribuer. Depuis que j'enseigne, voilà maintenant une vingtaine d'années, mon rapport avec le travail donné à la maison a toujours été très compliqué. Je n'ai jamais été très à l'aise avec l'idée pour plusieurs raisons. La première est que je ne suis jamais vraiment sûr de la personne qui a réalisé ce travail. L'élève Le grand frère un parent, un prof à domicile, internet La seconde raison est une conséquence de la première. Les élèves ne sont pas tous égaux devant les devoirs à la maison, et donner du travail hors la classe peut contribuer à accroître les inégalités. La troisième est un peu un aveu de lâcheté. Car quand on donne du travail à la maison, il faut pouvoir le vérifier en classe la séance suivante, et du coup, se battre avec les élèves qui n'ont pas cherché, ceux qui ont soi-disant cherché, mais pas réussi. Faut tout vérifier, éventuellement sanctionner. Instaurer un système de croix, des mots dans le carnet, des heures de code. Développer des trésors d'ingéniosité pour essayer que les élèves fassent le boulot et ne vous racontent pas d'histoire. Que d'énergie et de temps perdu à vérifier en début de séance. Et pendant ce temps-là, on n'avance pas. On n'enseigne pas. Évidemment, je ne vous parle même pas des DM, ces fameux devoirs maison évalués par notre chiffré pour lesquels un élève fait et 10 recopies. Une vraie punition que s'inflige l'enseignant. Bref. Ceci étant, il y a bien une autre possibilité. Faire comme les trois petits singes, je ne dis rien, je ne vois rien, je n'entends rien. Mais c'est un jeu dangereux, car donner du travail et ne pas vérifier qu'il a été fait, surtout quand on se déplace dans les rangs comme moi, peut faire perdre toute crédibilité à l'enseignant, et la construction de l'autorité éducative passe aussi par là. Mais ce n'est pas tout. Au moment de la correction alors, comment faire On corrige de manière magistrale Les élèves restent passifs On se donne à leur bonne conscience, mais c'est tout. Quoi dire quand on voit les élèves écrire la correction in sur une page vierge Vous n'avez rien fait. Pourquoi vous n'avez rien fait Et on repart dans des débats stériles et des justifications sans fin. Pourquoi finalement réaliser une correction en classe d'exercices qui ont été soit correctement réalisés par les meilleurs élèves ou les plus aidés, et donc ça ne sert à rien, soit non faits par les élèves les plus en difficulté, et ça ne sert à rien non plus Ça n'a pas de sens du coup, la classe s'ennuie, elle s'agite, on la perd et la séance est à oublier. On sort frustré, agacé, tout le monde est perdant. Alors vous allez me dire, oh, c'est un peu caricatural tout ça, si seulement. Je suis peut-être même en dessous de la vérité, ça fait 20 ans que je cherche des solutions. Alors celle que j'ai trouvée jusqu'à il y a peu, bah, c'est le plus donné de travail à la maison. Ah bah bravo, il est beau le prof Certes, mais quand il n'y a aucune solution efficace, il vaut mieux changer d'idée. Ce n'est pas satisfaisant, mais c'est la solution la moins pénible pour tout le monde. Et puis est arrivé le numérique. Ah, le numérique, mais bien sûr, c'est la solution Je vais pouvoir redonner du travail à la maison, ce sera ludique, ce sera motivant. Mais ce sera surtout l'objet de ma prochaine chronique. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter ou partager. Je vous souhaite une bonne semaine, et d'ici là, prenez soin de vous.